0: Terwijl de selectie van Duitsland naast ons nog aan het voetballen is op het veld van het Pimmelier, zijn Dennis en ik weer aangeschoven voor een nieuwe aflevering van de Hongbalweek-podcast. Zeg ik nou, naast ons op het veld zijn de Duitsers aan het voetballen? Ja, Dennis, wij zitten vandaag eens voor de verandering niet in de bezemkast.
1: Nee, heerlijk buiten, mooi weer en, en niet in, laten we het eens noemen, het zweethok.
0: Ja, het leek ons een, een, een hel om na zo'n warme dag als vandaag in dat bezem, bezemhok te gaan zitten. Dus ja, lekker buiten, vlak achter de backstop. Terwijl de Duitsers dus nog even een beetje een soort cooling down aan het doen zijn. Zijn wij net aan het opwarmen. Want wij gaan het weer hebben over de wedstrijden van vandaag. En alles wat er nog meer met de Hombel Week te maken heeft. Het stadion is al behoorlijk leeg. Dit is toch wel een hele gekke gewaarwording Dennis. In zo'n helemaal leeg stadion zitten met een microfoon tussen ons in. Het, een, een Marco Stovelaar naast ons. Marco
1: Stovelaar naast ons. Die, die zit gewoon mee te luisteren en te controleren of, of wij het wel goed doen. En als we hem nodig hebben, zoals gisteren. Juist. Want wij hadden gisteren natuurlijk de vraag, we hebben het orakel van Marco nodig. Uh, wij hadden het natuurlijk over René Ras, een van de scheidsrechters van de Hongbalweek. Uh, of hij zijn debuut maakte, ja of nee. En we wisten er eigenlijk allebei geen antwoord op. Maar ja... We zijn toch tot de conclusie gekomen, door het orakel Marco Stovelaar...
0: dat we toch iets moeten rectificeren. Ja, helaas. René Ras is voor zover Marco ook bekend. Niet aan het debuteren op deze honkbalweek. Dus dat betekent dat wij even onze excuses aanbieden aan René Ras. We waren hier niet vergeten, maar soms in ons enthousiasme uh, gaat er wel eens iets fout. Dus dat is dan uh, de rectificatie van de dag, zullen we maar zeggen. Uh, Marco zit ons uit te lachen, maar dat kunnen jullie niet zien. Maar dat geeft niet. Het is heel gezellig hier buiten. Um, Tennis, we hadden vandaag twee wedstrijden. We begonnen de dag met Italië tegen Cuba. De twee winloze teams eigenlijk, die nog niet heel erg veel indruk hadden gemaakt. En als je vooraf had gezegd, wie gaat er winnen, dan kan je allebei de kant op. Maar, het moet gezegd worden, gisteren zeiden wij allebei, wij verwachten dat Italië los gaat komen.
1: We hebben gelijk gehad. We hebben uh, natuurlijk de starter voor Nederland, gisteren hadden we gelijk. En we hebben vandaag gelijk gehad dat Italië los ging komen. En eigenlijk, Italië ging al loskomen in, in de eerste inning. Uh, van, van de wedstrijd. De eerste inning van de wedstrijd, uh, vier slagmensen van Italië,
0: drie honkslagen, twee punten en we kregen al de eerste Cubaanse pitchwissel. En, en eindelijk uh, Chris Colabello, de ex-major leaguer waar we het al een paar keer over gehad hebben, uh, was meteen eigenlijk voor het eerst deze week belangrijk voor zijn ploeg.
1: Zeker te weten, want uh, hij was ook de persoon die een, in de eerste inning al een twee honkslag sloeg uh, waarop de eerste twee punten binnenkwamen. Um, uh, voor de rest, uh, ja, hij sloeg duizend. Hij heeft wel vier slagbeurten gehad. Maar
0: uh, de overige keren kreeg hij, uh, kreeg hij vier uit, drie keer vier uit. Ja, ik vond dat hij een fantastische wedstrijd speelde. Heel belangrijk voor zijn team. Altijd met, uh, met goede, goede slagbeurten. Hij, hij maakte die Cubaanse pitchingploeg behoorlijk uh, moe. Uh, terwijl wij allemaal een beetje over ons schouder zitten te kijken nu. Want de sprinklers, sprinklers van het, uh, het veld kwamen net aan. Dus de sproeiers uh, staan op dit moment vol op het pimmelierveld. Uh, te besproeien en het licht gaat steeds meer uit, dus Dennis. Voor <laughs> misschien, <laughs> misschien, misschien moeten even... we straks even rennen. Zitten we, zitten we in het donker of worden we echt drijfnat? Dat zullen we zien. Maar uh, terug even naar die wedstrijd. Want we hadden het even over Chris Colabello, die dus uh, ja, eigenlijk een hele goede wedstrijd stond te spelen als veteraan van het Italiaanse team. Zeker. Uh, het leek er lang op dat hij de player of the game zou worden. Nou, uiteindelijk was, uh, ik geloof, uh, hoe heet hij, Nicolo...
1: Uiteindelijk is het uh, Nico Carbella is, yeah. uh, is het geworden. En dat is met name ook, ook uh, zijn slagprestaties. Als je gaat kijken, uh, in dit geval sloeg hij 3 uit vier. Uh, scoorde ook het, uh, het tweede punt van, uh, van de Italianen. Uh, ja, Chris, natuurlijk belangrijk met de twee ontslag voor de eerste twee punten. Maar daarna komt hij eigenlijk op de honken door, uh, door vier wijd. En uh, qua slagkracht komt er dan op dat moment niet meer zoveel uit. Um, waar Nico Carbella nog inderdaad nuttig ontslagen heeft geslagen en uiteindelijk de scorers beslissen wie de player of the game is. Ja. En die zijn op deze conclusie uitgekomen.
0: Ja, nou, ik kon er mee leven hoor, daar niet van. Maar dat was wel geinig, want ik stond op, op het veld met Marike Fokkema die altijd uh, de ballen brengt naar de speler die ze dan vervolgens in het stadion uh, rondgooien. Ja, de player of the game die had de twee ballen het publiek ingegooid En Marike en ik stonden op het veld. En normaal gesproken weten wij van tevoren als we daar staan wie de player of the game is. En we hadden het nu niet helemaal van tevoren meegekregen. Dus ik stond druk te zwaaien naar jou. Jij zat die, die, die wedstrijd uh, bij de speakers. En uh, gelukkig hebben we op tijd Carbella uit de dugout kunnen plukken. <laughs> Toen ik daar toch stond bij die dugout. Terwijl Marike dus uh, even met, uh, met Nico Carbella uh, bezig was. Om het zo maar even te zeggen. Uh, kon ik Chris Colabello in zijn nekvel grijpen, want ik wilde toch wel eventjes praten met ja, toch een beetje de default captain van het Italiaanse team, de veteraan met de Major League ervaring. Uh, en ik wilde eventjes van, uh, van Colobello weten, is dit nu het keerpunt voor Italië voor deze week? Chris, congratulations on the first Italian victory of the tournament!
2: Thank you, appreciate it!
0: You guys uh, had a rough start so far, six base hits through your first two games, and today suddenly everything clicked. You guys exploded for, take a peek at the scoreboard, 10 hits, 7 runs, easy victory over the Cubans. How does it feel to be uh, off the zero?
2: Good. I mean, it's, uh, you know, the game against Japan was really a great game. I think both teams were throwing pretty much their, their top guys. So, I mean, they didn't hit very much either. But it was a really good baseball game. We hit some balls hard that didn't get through. But uh, it's obviously nice to come out and have like an offensive showing like that because after a while you start getting a little uh, a little rattled and a little frustrated, but uh, it's a good game today. I'm glad, uh, glad we came out and swung the bats well.
0: It seems every time you uh, you had an at-bat, you ended up on base today. I think you, had, like, you ended up with like a double RBI run scored, uh, three walks? Yeah, hit.
2: three walks, yeah. So
0: yeah, you were on base every single time. Did you just really see this, pitchers, this pitching staff well today?
2: Uh, I think it's just about getting in a rhythm offensively. Like for me, the pitcher most of the time really doesn't matter i mean obviously you know there's some guys that are you know a little bit better than others and stuff like that some guys that you see better but um it was just making some adjustments personally like i obviously i i uh i played in the cup of champions you know here in rotterdam uh about a month ago and then went back home and then came back to start playing in italy like last week so uh the more at-bats i get i think the better it's going to be yeah
0: does this also mean that the italian team is now like warmed up is this going to be your great come yeah. back into the tournament? You guys are ready to make a run for it
2: now? I mean, I hope so. I think uh, we take a lot of pride in Italian baseball, especially myself. You know, I, my dad played for a lot of years yeah. with the Italian team. My mom's born and raised in Italy, and uh, I think these guys are obviously very capable. Um, you know, we've certainly made some noise in international play in the last 30, 40 years. So, uh, and I think it's just getting better. I think we have a lot of quality coaches. We have a lot of really talented players. Now it's just a matter of putting it all together. Yeah.
0: Italy has always been a fixture at this tournament for decades and decades and decades except for the last 10-15 years. Now Italy is back. I noticed that the fans are really excited to have you guys back because it was always like a big thing. Netherlands, Italy, the two major baseball powers in Europe. We are really happy that you guys are here. Um, how does it feel for you? You've never played this tournament before because right. Italy hasn't played it in a very long time. Right. Uh, what are your thoughts about the tournament so far?
2: I mean, I love Harlem. I, I got to play the European Cup here in 2012 and honestly, I think you said it best, the, the, the Netherlands, Italy uh kind of rivalry it feels really cool I, you know i'd compare it to red sox yankees on a on an international level it's really special i mean i think uh i had the opportunity to do it in 2012 for the first time here in harlem and then uh, obviously the final in rotterdam and uh we came out on top that time but it's kind of a nice back and forth and uh obviously dutch baseball is very good uh very talented a lot of good players so it's it's nice to be here uh to have an opportunity to do it in the middle of summer too which usually i'm back home playing but uh, It's really cool. I, I like Harlem a lot. So uh, it's my favorite place in Holland. Don't tell anybody I said that. <laughs> we won't. We won't. We won't, We just won't uh, publish yeah. <laughs> this interview at all.
0: Uh, last thing, uh, me and my podcast co-host, Dennis, He's uh, who's the speaker for today's game. Uh, we we do, do the podcast together. Uh, we were talking about the Italian team yesterday for the episode for that uh, launched this morning. And both of us agreed yesterday that we thought this would be the breakout game for the Italians. Well, you called it. And uh, we, you know, we were very happy that you guys made us look good. A lot so. of pride, yeah. <laughs> I mean, I'm
2: proud of you guys. Good job. A little fist-pound for you. Good job. Tell him I said good I, job I too. will tell him. I appreciate
0: uh, it. I appreciate you taking the time to yeah. talk with me of real course, quick.
2: Of course, man. Pleasure. Good luck in the tournament. Thank you. Appreciate it. See you
0: later. Chris Colabello, los van the fact that it was a very nice kerel was die a very friendly interview, despite the fact that he was really sick and tired of the game from the dugout. Toch wel sympathiek dat hij, dat hij een visbump uitdeelde aan, aan ons voor het, het vertrouwen houden in Italië. Ja. Het belangrijkste wat je uit dit interview denk ik toch wel kan halen, is dat de Italianen, trots als ze zijn, nog niet gaan opgeven in dit toernooi, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Kijk, de, de, de eerste wedstrijd van hun was, was natuurlijk teleurstellend.
1: Uh, verdedigd kwamen er er niet helemaal uit, aan aanvallend ook niet. Uh, maar ja, nu zijn ze, zijn ze losgegaan. Tien hits, Dan moet ik wel bij vertellen dat de Cubanen daarentegen negen hits hadden. Yes. Um, maar ja, de Italianen sloegen ze gewoon op, op de juiste
0: momenten waarop de punten dus binnenkwamen. We hebben wel wat kritiek gehad op Italië de laatste paar, uh, paar dagen in de podcast ook. Dat we het niet een heel erg indrukwekkend team vonden. Het, ik denk dat ze toch misschien een beetje de druk van zich af hebben gegooid en vandaag lekker vrijheid hebben gespeeld. En dat ze toch wel vertrouwen kunnen putten uit het verslaan van dit Cuba. Hoewel, dit is natuurlijk een, elke dag die voorbij gaat, elke wedstrijd van Cuba die we zien, vallen ze meer tegen. Wij, we zeiden in de eerste podcast of in de tweede podcast:
1: zeiden we al van het is niet cup A maar cup B. Uh, gezien het spel wat ik vandaag
0: gezien heb, ga ik steeds meer denken dat het een cup C is. Ja. Het, wordt, het wordt inderdaad steeds, steeds erger. Ik, ik vind het ook gewoon geen leuk team meer te kijken. Los van het feit dat ze slordig honkbal spelen, lopen ze een beetje zagrijnig rond. Het is, het is allemaal heel erg, alles is te veel gevraagd. Het wandelt maar een beetje naar hun veldposities toe. Uh, ik, ik hoorde via via een, een van de scouts die is toch echt ook wel heel erg kritisch op dit team. Hoor. Die zei, dit is, uh, dit is niet... Uh, honkbalweekwaardig eigenlijk zoals ze dit met lopen te spelen. Nee, nee, absoluut niet. Als je gaat kijken van de zeven punten...
1: zijn er uiteindelijk zijn er, uh, vier onverdiende punten. Ja. Uh, dat betekent toch dat er uh, fouten gemaakt zijn... Ja. en dat uiteindelijk de punten op binnenkomen. Ja. Ja, dat zijn slordigheden.
0: Ja, ik, uh, ik ben nog niet, uh, niet overtuigd. Ik, uh, ik vind Italië... Uh, ik vind het goed dat ze gewonnen hebben. Ze speelden, ze speelden goed, interessant... leuke ploeg toch wel... Uh, ik moet zeggen dat ik voor het, eerst, voor het eerst viel me vandaag eigenlijk op dat hij Alex Sambucci heet, die, geloof ik, of Sambuki. We noemen hem voor de gein wel eens Sambuka op de tribune, omdat we het even niet meer weten. Maar dat is een stevige jongen trouwens. Dat is een behoorlijk stevige so. jongen. <laughs> ja. dat, uh, daar hangt wel een... Uh... En, uh, een one pack over de riem.
1: Dat, uh, dat zeker. <laughs> en dat kunnen wij zelfs van, van bovenaf, uh, op de perstiebrune kunnen we dat
0: heel goed zien. Ja, hij raakt voor de eerste voor dit toernooi eigenlijk een paar keer een bal keihard. En dan denk ik toch, ja, dat is toch een, een jongen die misschien nog wel het verschil kan gaan maken dit toernooi. Het is goed om te zien dat de Italiaanse uh, een paar Italiaanse belangrijke spelers nu een beetje los beginnen te komen. Colabello, uh, Sambucci, uh, Nico, Carbella. Dus ik, uh, ik, ik, heb, ik heb ineens een beetje hoop. Laten we het zien, de komende wedstrijden, wat, wat Italië gaat doen. Mooi. Nou, dat, dat is, uh, ja, denk ik denk nog een positief... Uh, we hebben er niet zoveel positiefs gezegd over Italië. Nu zijn we toch uh, een beetje om. Uh, de avondwedstrijd, die ging tussen Japan en Duitsland. En ja. verbeter me als ik het, als ik het verkeerd ja. zie. Maar volgens mij begint Duitsland een beetje de harten van het Haarlemse publiek te veroveren. Nou, ik heb daar
1: een beetje een dubbel gevoel in. En natuurlijk, de ene kant inderdaad, het, uh, de Duitsers uh, en het publiek, dat, uh, dat merk je wel terug. Wordt natuurlijk ook aangemoedigd door, uh, door onze DJ's die, die boven zitten.
0: Die non-stop uh, Duitse muziek. Uh, non-stop <laughs> Duitse muziek. Ik, ik heb nog geen Japanse kraken gehoord. Nee. Dus dat, ah, Big uh, in Japan van Alphaville. Dat is dan wel eens geen Japanse muziek. Maar dat is toch. Inderdaad, wel, ja. dat,
1: uh, Misschien moeten we de DJ toch maar eens de top 50 in Japan uh, doorsturen. Kijken Lijken of we, daar we nog we wat krakers we. in zitten. Maar vanuit de andere kant. Als je gaat kijken naar, uh, naar de warming-up van, van Japan. Uh, sowieso als, als team. Uh, je hoort ze schreeuwen. Je hoort ze juichen. Dat begint eigenlijk met de warming-up. Dat begint met de BP. Publiek reageert daarop. Uh, op het moment dat ze geïntroduceerd worden. Alle spelers... Maar dat is ook Japan. Discipline, groeten, beleefdheid, respect. Pet afnemen, blijven klappen, publiek bedanken na afloop van de wedstrijd. Als je naar mij gaat kijken en ook het spel wat ik vandaag gezien heb... ...denk ik toch wel dat ze qua 1-sportiviteit voor
0: mij de nummer 1 zijn. Ja, het is een ploeg die natuurlijk ongeslagen is, als enige nog. Vier wedstrijden gewonnen, niet verloren. Daarbij, ja, de Duitsers deden heel erg hun best vandaag. En het ging heel lang gelijk op. Het stond heel lang 2-1 voor Japan... Uh, uiteindelijk in de, in de latere innings komt Wesley Reumer van Duitsland. Dat is een werper die in zijn eerste optreden deze week het ook al heel moeilijk had. Die komt op de heuvel, die heeft één goede inning. En in de, inning, de tweede inning die hij moet gooien wordt die, uh, ja, krijgt hij echt de ene naar de andere keiharde hongslag om zijn oren. Uh, ik vond het wel heel sympathiek van het publiek dat er in de laatste inning... Uh, Duitsland heeft nog drie 0 uh, om, om een comeback te maken en die 6-1 achterstand ongedaan te maken... ...dat op dat moment dat het aan de gang is dat ik vanuit het publiek in plaats van... Uh, dadadada, dadadada, ...aanvallen, aangrieven, geroepen wordt. Dat vind ik dan wel weer uh, ja, Haarlemse humor, Harlemse uh, Hongkongweek humor. Um, ik heb één heel groot probleem met de Japanse ploeg. En ik zal je vertellen wat dat is. Mensen die de Twitter feed van de Hongkongweek volgen... Uh, ...als ik de wedstrijden in het Engels zit te live tweeten... Hebben dat, uh, ...die weten nu precies waar ik het over ga hebben... Ik word helemaal knetterkranke oren van het eeuwige gestoot van de Japanners. Ik kan nou, er niet meer tegen, Dennis.
1: Het is heel mooi. Boven als, ik heb deze wedstrijd ook wel eens aan gezeten. Samen met, met mijn collega Peter van Deurzen. En wij zeiden meteen al, we gaan nu stoten. En we gaan nu weer stoten. Het, het wordt eentonig. Het is te voorspelbaar wat, wat de Japanners gaan doen. Op het moment dat het eerste honk, dat ze erop staan... Je weet, er komt een stootslag om ze in scoringspositie te brengen. Ja,
0: en ongeacht het moment van de wedstrijd en ongeacht de situatie met de nullen of in de, of in de count. In de eerste vier innings hebben de Japanners drie keer een opofferingstootslag neergelegd. En drie keer was dat met nul uit in de inning. Ja. In de eerste inning, met nul uit en dan lopen op het eerste honk, wordt de tweede slagman in de lijst. Wat toch over het algemeen een goede slagman is. Wordt opgeofferd. Er wordt eigenlijk gewoon, ik heb het van de week ook al een keer gezegd, je geeft een nul cadeau. Terwijl je een pitcher toch eigenlijk een beetje bij de strot hebt. Meteen de eerste leadoff hitter van Japan kwam volgens mij met 4 wijd op het
1: wijd uh, op het honk, komt hij verder door een opofferingstootslag. En dan zie je de nummer 3 op de slag Sato. Die slaat er twee honkslag. Als ze
0: de opofferingstootslag niet hadden gedaan, had hij ook gescoord. Ja, en de kans dat je die Japanners een dubbelspel onder de oren slaat, is heel klein. Want die jongens zijn allemaal zo vreselijk snel dat je wel een heel razendsnel dubbelspel moet kunnen draaien, wil je. ...in zo'n geval een dubbelspel hebben. Dus ik, ik, ik hou gewoon niet... ...het is echt niet zo dat ik tegen ben. Ik tweet er voor de gein het uh, t-shirt... ...wat uh, te koop is uh, ergens op internet. Uh, don't bunt, hit dingers. Uh, dat is op zich natuurlijk ook wel een filosofie... Ja. ...waar ik me wel in kan vinden. Maar dat eeuwige gestoot met lopers op één... ...nul uit in de inning... ...als je in de eerste of tweede of derde of vierde inning... ...van een wedstrijd zit. Ik begrijp daar niets van. En ik word daar ook persoonlijk een beetje verdrietig van.
1: Nou ja, weet je wat je ook ziet in de, in de wedstrijd, als je gaat kijken, het aantal mensen wat achtergebleven is op de honk bij, bij de Japanners. in deze wedstrijd is ook
0: tien stuks. Ja. Dus ze laten gewoon laten, ze nog tien man later even achter. Ja, het is echt. Het, 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 tuurlijk, het werkt. Hè? Terecht dat je zegt, we gaan stoten, we gaan stoten, we weten dat het komt en we weten dat het vaak ook werkt bij de Japanners. Maar dit is eigenlijk een ploeg als ze vrijheid mogen slaan, die kunnen ook hartstikke goed slaan. Dus ze staan, en heel hard. Ja, ze staan dubbels, ze staan trippels te meppen. Waarom laat die gasten niet gewoon, laat ze gewoon slaan? Dit is, toch geen, dit is geen toernooi dat je met uh, uh, vierwijd, stootslag, vierwijd, stootslag wil gaan winnen. Dit wil je toch winnen met, met interessant aanvallend honkbal? Uh,
1: ja, lijkt mij wel. Maar ja, je weet natuurlijk niet wat de, is, de denkwijze is van, uh, van de manager erachter. Misschien een mogelijkheid om... Uh, Kijken of we een poging kunnen krijgen om hem te interviewen met hulp uh, van, uh, van de
0: tolk. Van de tolk, ja.
1: Want uh, dat zal, uh, ik weet niet hoe jouw
0: Japans is, maar mijn Japans is redelijk vloeibaar. Dat, uh, dat van mij houdt op uh, rond de nigiri en de urimaki van de sushi uh, restaurant op de hoek hier. Ja. Dus,
1: Hi uh... inderdaad. Ja. Uh, was. Dus, uh, misschien is dat wel interessant om, uh, om erachter te komen van waarom, waarom deze... deze ja, kort spel. En ja. waarom niet gewoon laten slaan?
0: Ja, ik vind het ook een beetje een gebrek van, van vertrouwen in, naar je team. Want die jongens kunnen gewoon goed slaan. Laat ze gewoon slaan. We hadden het zelfs later in de wedstrijd dat een van die Japanners uh, met drie slag naar de kant ging. Omdat hij met twee slag ook gevraagd werd om te stoot En dan stootte die bal fout. Ja, dat ben je toch gewoon... Dat is Nee. En dat was, dat was ook nog... Was volgens mij was dat Ito. Was dat, uh,
1: Ito. Ito. Goed, Ito had, had natuurlijk... Hij heeft niet veel geslagen deze, deze wedstrijd. Hij begon de eerste slag, begon hij al met drie slag. Eh... Uh, maar ja, dan krijg je inderdaad ook, er komt weer een loper op, op het honk, op de slagman komt op het honk met, met vier wijd. En weer stoten, maar dan inderdaad de derde slagbal, fout stoten en, en
0: ja, dan ben je eruit, uit. Dan wordt hij gewoon gerekend als drie slag. Het is gewoon weggeven. En dat weggeven, is weggeven, ja. Even naar Duitsland, want we hebben nu uitgebreid Japan. Nogmaals, Japan, heel goede ploeg, degelijke ploeg. Best leuk om met te kijken in het veld. Ik vind het aan slag, tactisch gezien, niet leuk. Maar Duitsland, die natuurlijk een beetje pech hebben deze week, want die spelen eigenlijk best wel leuk ze nu en dan. Maar ze, ze komen gewoon niet... Ver genoeg om die overwinning uit het vuur te slepen. Sascha Koch, de Duitse starter. vond ik eigenlijk, als je kijkt hoe goed die Japanse slagploeg is. best een goede wedstrijd gooien.
1: Nou ja, hij heeft, hij heeft zes volledige inningen gegooid. En, en uiteindelijk, werpcijfers, uh, vier keer drie slag. drie keer verwijt, zes hongslagen.
0: Uh, en een foutloos veld. Uh, op zich is het niet verkeerd. Ja, en die Duitsers hebben best wel wat moeite met die pitchingstaf. Dat zag je ook later aan die Wesley Reumer. die ook nog. Ja, die toch behoorlijke klappen krijgt. Uh, daarnaast goed veldspel. Alex Schmid. De tweede honkman van de Duitsers. Twee geweldige plays ja. in één inning. Eén keer kon hij de nul niet maken, maar stopte hij in ieder geval de bal. Zodat er geen twee honkslag, uh, plaats kon vinden. Maar de play daarna, of, of twee slagmensen daarna, maakte hij een fantastische duikende stop naar zijn rechterkant. En konden ze in ieder geval de, de force-out op het tweede hong nog, uh, nog voor elkaar krijgen. Dus Alex Schmid heeft voor mij echt, echt indruk gemaakt vandaag. Um, de korte stop Marco Cardozo... Ook een heel goede speler. Uh, best wel een bikkel ook. Want die sloeg twee foutballen in geloof ik, de zeven of achtste inning op zijn enkel. En die lag eventjes op de grond. Maar uh, heeft toch de wedstrijd uitgemaakt. Dus die Duitsers hebben best een paar leuke spelers erin zitten denk ik.
1: Nou ja, wat, wat, wat je ook hebt is, is dat voor aanvang van het toernooi... Uh, uiteindelijk nog zeven spelers zijn toegevoegd aan de Duitse roster. Uh, waar er uiteindelijk ook drie, uh, drie Duitse pitches nog bij zijn gekomen. Omdat toch de betere pitches door blessures tijdens het toernooi hier moesten afhaken. Ik ben heel benieuwd als die spelers hier op het toernooi aanwezig waren geweest. Wat ja. we dan voor wedstrijd hadden gezien. Ja,
0: ja nou, ik vind het in ieder geval best een leuk team. En ik hoop dat ze nog een, uh, ja, een, een leuk einde aan hun toernooi kunnen krijgen. Het zal, het zal niet, uh, tegen Japan zal het niet moeten gebeuren voor deze ploeg, denk ik. Nee, nee absoluut nee. niet. Maar we, we gaan het zien, de volgende wedstrijden. Ja, en, en terwijl wij hier zitten te praten, horen, misschien horen de luisteraars het ook wel op de achtergrond. Uh, de beats van de, de partytent. Maar als je heel goed luistert, dan hoor je nu het trompetje. En dat betekent dat de minuut van Marco eraan komt.
3: Tijdens deze Halemse Hongerweek is Guus van D. de voorzitter van het uh, organisatiecomité. Maar de beginjaren van de Halemse Hongerweek stonden onder leiding van Gerard Voogd uit Bloemendaal. Een iets wat gezette man. Die afspraken maakte met de uh, vertegenwoordigende teams in een barretje van een hotel. En dan vaak terugkwam naar het bondsbureau of naar het bondsbestuur met een handtekening op een bierfieltje. Uh, tijdens een van de honkboorweken uh, was het aan Gerard Voogd om de ceremonieel eerste bal te gooien voor de openingswedstrijd. De heer Voogd beklom de heuvel, maakte zijn wind-up, zijn pitchbeweging. En in plaats van dat de bal keurig in de handschoen van de catcher terugkwam, rolde de heer Voogd van de heuvel af. En de vraag is nog steeds of dat nou kwam omdat hij zich verstapte op de heuvel, of dat hij zich misschien toch wel een beetje meer moet had ingedronken.
0: Ja, jullie begrijpen nu misschien allemaal waarom ik uh, op de perstribune graag bij, uh, bij Marco in de buurt zit. Want van nu en dan komen er dit soort verhalen ineens uit, uh, uit de mouw. En dan uh, ja, heb je, kan je toch zeggen, ik heb weer wat geleerd <laughs> over de Nederlandse hondbalgeschiedenis nu. Uh, en, en ja, de minuut van Marco blijft toch een van mijn hoogtepunten per aflevering. Uh, Dennis, morgen, of beter gezegd, la laat ik het anders stellen, dinsdag. Want... Dinsdag.
1: Ja, want voor de luisteraars, uh, wij Precies. zitten nu op maandagavond. En uh, op het moment dus dat hij online staat, is het, is het dinsdag. Morgen om twee uur hebben we de wedstrijd Chinese Taipei-Italië. Um, ja, heel erg benieuwd hoe, hoe de Italianen nu, uh, nu gaan spelen. Gaan ze dit spel vasthouden? nieuwsgierig. Ik zei, gisteren, ik zei vanavond uh, tijdens het omroepen uh, de kraker nederland ja. Um, Maar ja. Toen werd er meteen heel gek naar je gekeken. Heel gek naar je werd naar me gekeken. <laughs> uh, uh, hij was ook zeer sarcastisch bedoeld. Ja. Uh, uh, ik zei het net al, uh, ik heb het gevoel dat we Cup C hier hebben... Ja. Uh, uh, het is jammer want morgenavond, uh, dus de dinsdagavond is het een uitverkocht stadion uh, en dan, ja, het spel wat Cuba nu heeft laten zien nee. is eigenlijk, eigenlijk dan teleurstellend.
0: Persoonlijk hoop ik gewoon dat Nederlandse de kaart opklapt, als ik heel eerlijk ben gewoon... dat hoop ik ook, gewoon uh, flink slaan, uh,
1: hooppunten en, en gewoon uh, veel vermaak voor het publiek en dan moet het een hoop goed maken ja,
0: dinsdag uh, dag. inderdaad. Lijkt me prima. Hey, wie gaat er starten voor Nederland? De vorige keer hadden we het goed. De vorige keer hadden we het goed. Ehm, um, even kijken. Um,
1: ik heb het idee dat we naar Kevin Heijstek toe gaan.
0: Ik, zei, ik keek even naar Marco heel sneaky, terwijl jij zat te praten. En dan kon kijken of, je dan, uh, of ik jou dan een hak kon zetten en dat je kon verslaan. Helaas kon ik Marco niet verstaan, dus Marco? Hardiksen. Marco denkt Misha Harksen.
1: Meestal heeft Marco daar weer gelijk. Maar ja, uh, de tip van Heystek uh, van die heb ik ook van Marco oh. gisteren gekregen. Oh. 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 Dus het wordt nu wel heel nieuwsgierig wat, wat er gaat gebeuren. Ik zie wat je zit te
0: doen, dit is, uh, dit is heel <laughs> sneaky. Uh, ik vond het trouwens wel leuk, uh, nu we Misha Harks even noemen. Uh, er was een aantal uh, spelers van het Nederlands team, waren in de house vandaag. Voor een tijdje tijdens de, de avondwedstrijd. Uh, ik, ik kon even niet zo snel zien wie er al, maar ik heb heel, in de verte heb ik Roelie Henrique zien lopen. Dwayne Kemp. Uh, Dwayne Kemp heb ik inderdaad ook gezien. En uh, Misha Harkse zag ik ook uh, in het publiek zitten. Er waren er nog meer, maar ik, heb, nogmaals, ik zat op een afstandje, ik kon ze niet herkennen. Het Nederlandse publiek dat aanwezig was, herkenden ze wel. Want toen deze jongens het groepje rond de zesde, zevende inning het stadion verliet... Uh, werd er behoorlijk hard Holland Holland gescandeerd. Dat moet voor de Duitsers uh, en de Japanners ook een heel vreemde gewaarwording zijn geweest. Maar het publiek is dus wel zeker op de hoogte van wie er in het stadion is op welk moment. Want deze jongens droegen niet hun pak of zo. ze dus waren gewoon allemaal in spijkerbroek en uh, t-shirt.
1: Nee, daarbij moet ik wel zeggen dat zowel roelie uh, riek en Dwayne Kemp uh, zeer herkenbaar zijn Herkenba herkenbaar aan, 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 hun, uh, aan hun kapsel. Ja. Uh, dus dat is wel heel duidelijk dat we in, uh, in het stadion rondlopen. Maar inderdaad, het publiek kent gewoon de spelers vanuit, uh, vanuit het Nederlands
0: team. Ja, want ik neem nou bijvoorbeeld Misha Harkse. We hadden laatst een foto van Misha in het, in het leesvoer met uiteraard het Nederlands teampet op. Maar er blijkt dus een enorme bos met, uh, met lasjes haar onder te zitten. Want uh, zo, die harkse die heeft een aardige, ja. aardige bos op zijn hoofd. Had ik dus niet 21 2, herkend... Uh, waren het niet dat hij inderdaad naast Julian Rieke liep, geloof ik. Dus dat, dan is het van, hé, hey, oh ja, oh ja dat lijkt wel een beetje op, uh, op Misha. Um, ik hoop echt dat Nederland morgen even stevig uh, huis gaat houden. Dat hebben we wel nodig na dit, uh, dat verrassende verlies tegen Taipei van van de week. Ja. Uh, ik denk dat ze wat te bewijzen hebben. Ik denk dat ze ook gezien hebben dat er met dit Japan niet te zolle valt...
1: Nee, Japan uh, zie ik als, als uh, zeker een kanshebber voor, uh, voor een finale plek. Ja. Uh, dus, dus ja.
0: Nou ja, als je dus bij wil blijven bij Japan. En ik geloof dat woensdagavond staat de wedstrijd tussen Nederland en Japan op het programma. Dat wordt het natuurlijk nu al eigenlijk misschien wel de mooiste wedstrijd van, dit, uh, van de zeg maar, Van de, van de toernooironde. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland morgen Cuba gewoon aan de kant zet. Zoals het hoort, zoals het kan. Zoals we gisteren gezien hebben. Uh, zoals we vandaag gezien hebben. Cuba is eigenlijk gewoon niet indrukwekkend genoeg. Uh, ik, ik, ben, uh, ik, ik, ik heb heel veel vertrouwen in dit Nederland op dit moment.
1: Dat heb ik ook. Inderdaad, als uh, wat we net al zeiden, dinsdag gehaktdag. Als ze inderdaad gehak maken van, uh, van Cuba. Is goed voor de spirit, goed voor het team. En dan uh, zijn ze
0: helemaal klaar voor uh, echt de kraker op woensdagavond Nederland-Japan. Ik, uh, ik heb er nu al zin in. Ook in morgen trouwens. Want ik, uh, ik heb wel weer... Uh, ja, het is nog nooit vervelend om een hele dag in het rompelstadion te zijn natuurlijk. Om dit soort, uh, dit soort dingen te doen. Um, ik vond het super leuk om ook even met Chris Colabello te hebben gepraat. Zoals jullie aan het begin van de uitzending hebben gehoord. Ik ga proberen om elke dag een speler of een coach of wat dan ook bij de microfoon te krijgen. Het is soms een beetje ingewikkeld met, uh, met tolken en dat soort, uh, dat soort figuren. Daarom heb ik natuurlijk ook een klein beetje op safe gespeeld met Colabello. Want dan weet je tenminste zeker dat hij Engels spreekt. Maar uh, ik ga zeker proberen om ook morgen uh, een, een Italiaan of een, een Nederlander of allebei uh, bij de microfoon te krijgen. En uh, ik ben ook voornemens om uh, morgen met microfoon... ...dinsdag dus, met microfoon het stadion in te gaan... ...om eens eventjes wat uh, sfeer te gaan proeven bij de fans. Ik verwacht dat er morgenavond, zeker bij Nederland, Cuba... ...behoorlijk wat, uh, wat fans in de house zullen zijn. Ik, uh, ik kom misschien wel even langs. Dus mochten er luisteraars van de podcast zijn... ...die mij met microfoon zien rondwandelen... ...spreek me even aan, vind ik leuk. Ik ben heel benieuwd naar jullie verhalen ook. Um, want dan kunnen we ook alleen maar eventjes... Uh, ja, ...het is wel leuk om natuurlijk met jou over honkbal te praten... ...en om af en toe te horen van de speler. Maar ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar die mensen... ...die de sfeer maken in dit stadion. Want, laten we eerlijk zijn Dennis... Dit toernooi valt en staat bij hoe de Fans het toernooi beleven.
1: Nou, we hebben het natuurlijk al, al in onze eerdere podcast over het gehad. Het publiek nog steeds een heel groot, uh, groot compliment. Het was, vandaag was het wat dan, uh, wat, wat laat ik het zo zeggen. Ja. Dat heeft ook met de zon te maken. Het was natuurlijk ontzettend niet uitverkocht. Heet. Ja. Uh, niet heet, heeft het niet, uh, niet uitverkocht. Uh, maar het publiek nogmaals, een groot compliment, uh, hoe ze reageren. Uh, Helemaal top. Het is weer ouderwets. Genieten.
0: Uh, een van mijn andere hoogtepunten van vandaag, en daarmee gaan we langzaam richting het einde van deze podcast. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, was uh, dat Roy van de Wateringen, umpire Roy van de <lacht> Wateringen, in de wandelgangen even langs mij heen liep. en zich omdraaide en zei: Hé, hey, leuk man, die podcast. En toen zei ik: Ja, vond je het leuk? We hebben het gisteren ook nog over jou gehad. Toen zei hij: hè, hoezo? Ik zeg: Heb je dat niet gehoord dan? Hij zei: Nee, ik heb na eventje toen de podcast afgezet. Ik zeg: Dan nee, moet je toch nog even <lacht> verder luisteren toch? Want volgens mij uh, gaat het nog 10 minuutjes, een kwartiertje over de umpires. Dus uh, hopelijk heeft Roy inmiddels uh, de weg gevonden naar. Uh, uh, ja, naar de, het umpire segment van de, van de vorige aflevering.
1: We gaan het navragen aan hem.
0: Ik vind het wel heel leuk dat hij luistert. Dat ik kan zeker. Ik kan niet anders zeggen. Ik vind dat het ontzettend zeker. leuk dat, hij, dat hij, uh, ook hij luistert. Ik hoop dat steeds meer mensen deze podcast gaan vinden. Je kunt deze podcast luisteren via honkbalweek.nl slash luistervoer. Je kunt hem ook luisteren via anchor.fm slash hwhluistervoer. Inmiddels staan we op Google Podcasts, Stitcher en misschien wel de allerbelangrijkste van allemaal, Spotify. Want dat is natuurlijk voor heel veel mensen. Iedereen heeft wel een Spotify-account tegenwoordig uh, dus dat is misschien nog wel de makkelijkste manier. En als mijn vader inmiddels in staat is gebleken om, om de podcast te vinden... vakantiehoudend in Zuid-Frankrijk, uh, WhatsAppte die mij vandaag. Ik heb hem ook, duurde even, maar ik heb hem ook gevonden. Dan, dan moet iedereen het kunnen. Dus uh, kijken of we nog meer luisteraars kunnen genereren voor deze podcast. Het is maar een tijdelijke natuurlijk, we houden er na deze week mee, mee op. Uh, en dan wachten we weer twee jaar. <laughs> <lacht> maar tot die tijd hopen we dat steeds meer mensen gaan luisteren. Want uh, ik heb tot nu toe ontzettend naar mijn zin met je, Dennis. Zeker te weten. Je,
1: ontzettend genieten, uh, leuk... En, en, en ja, over rommel praten, wat we, wat we allebei heel erg leuk vinden natuurlijk, wat er om gaat en natuurlijk de Rommelweek.
0: Ja, en uh, ook leuk dat we het vandaag hebben mogen opnemen. Uh, onder het toezicht oog van de meester zelf. We hebben een, een toeschouwer, een toeschouwer. Inderdaad. de meester. Dat, dat we er niet ja. Dus er zat wel wat druk op. Ik heb niet gedurfd om allemaal willekeurige feitjes erin te gooien. En, uh, ik nou, wil het natuurlijk niet verkeerd hebben.
1: Hij krijgt steeds meer titels. Ja. Uh, het, het orakel <laughs> en nu ook al de meester. Dus, uh, ja, uh, ja,
0: ja, ja, Chef Stovelaar noemen we hem ook wel eens. <laughs> dus, uh, het, het wordt steeds gekker.
1: Editor-in-chief. Uh, ja, uh, ja, uh, ja.
0: Uh, Dennis, hartstikke bedankt dat je weer even wilde aanschuiven met me. We gaan graag, even graag. een colaatje drinken en dan gaan we lekker naar huis. En ik, uh, ik zie jou uh, morgen in het stadion weer. Gaan we doen. Tot morgen. Tot morgen. kan het er nog meer door tot nu toe? Ja, ja. ja, ja. Vindt
3: het vermakelijk? Ja. ja, ja. ja. ja.